0: Última edição Um programa de Luís Caetano Concluo a conversa com Luísa Schmidt a propósito do livro 50 anos de políticas ambientais em Portugal da Conferência de Estocolmo atualidade, livro com a chancela, afrontamento. Ora, a COP28 que terminou, que ocorreu há, há poucos dias, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, uhum. foi feita no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Foi a melhor escolha, em termos <risos> daquilo que se espera que seja uma, uma política consciente de combate às alterações climáticas, ir para o Dubai, fazer a conferência.
1: Foi feito na toca do lobo, não é? Sim. Um, e tive ocasiões até de, de, de escrever isso. Na, na verdade, como tu sabes, as copas têm que ser sempre em regiões diferentes do mundo. tem hum. sempre uma região diferente. E, realmente, ter escolhido uh, uh, o Dubai para fazer esta copa é logo um mau sinal, é logo mau, é logo mau. Depois, entretanto, começou muito mal com aquela questão de ele dizer que, afinal, não era aquele, o tal... O Sheik uh, realmente uh, foi altamente contraproducente desse ponto de vista. Uh, agora a cópia e isso eu continuo a achar e continuo a considerar que de qualquer maneira é uma mostra que de várias coisas diferentes é um ato comunicacional muito importante é um momento em que se fala das, em que os cientistas estão lá estão lá as ongas estão lá as organizações governamentais do ambiente estão lá muitos líderes um, pelo ambiente e são ouvidos isso, é, isso, é, isso é, é um fenómeno comunicacional. Hum. Digamos que o lado mais interessante desta COP, o lado mais desinteressante já o sabemos, não é? Foi onde foi, com aqueles. Foi na toca que começou logo mal, com aquelas declarações delas e que afinal o petróleo não fazia assim tão mal, coisas desse género. Mas depois, na verdade, o que tu viste ao longo de uma semana Sim. foi. Compromissos. Coisa, compromissos foi, é, um, é, um, é, um, é um facto comunicacional importante onde se vê, onde se ouve pessoas uh, com um determinado tipo de ideias e que, que vêm transmitir as suas ideias, está, algo, estão lá sempre pessoas, personalidades muito importantes, que vêm dizer coisas importantes e que são ouvidas no mundo inteiro, porque aquilo está constantemente a transmitir para o mundo inteiro. E é um sítio onde, onde as pessoas também vão mostrar o que é que já estão a fazer de diferente. Portanto, desse ponto de vista, foi importante. Por isso é que o título do meu uh, artigo era antes, antes Copo do que Nada.
0: Entretanto, vamos caminhando para um mundo cada vez mais uh, difícil e estranho e preocupante. Se a reeleição de Trump, oh, tantas horas lhe dedicamos no nosso programa, Luísa é, Schmidt, um certo olhar, se acontecer... Isso quer dizer que a invasão russa da Ucrânia Terá confirmação Completa O genocídio na faixa de Gaza Pode gerar um conflito mais vasto Tudo isto torna mais essencial Que Portugal e a Europa apostem Em ser autossuficientes Energias renováveis De uma autossuficiência energética Podemos estar perante uma das grandes questões europeias dos próximos anos?
1: Eu julgo que sim, e isto já começa antes, já começa com o Covid-19 e com a noção clara de que eh, nós estamos muito dependentes de, uma, de uma produção, da produção longínqua, não é? E, portanto, aquilo, olhar, aquilo que aparece em 2020, que é o Pacto Ecológico Europeu, vem dizer que a Europa tem também que se reindustrializar. Nós não nos podemos esquecer que nós nem máscaras tínhamos quando foi o Covid-19. É? Era tudo produzido e estamos muito dependentes. Nem máscaras, de cadeias, nem, a consciência, nem a consciência de como as usamos. Porque as usamos. Portanto, as cadeias longínquas de produção é algo que não pode continuar e isso aparece no Pacto Ecológico Europeu como a necessidade de reindustrialização do, da Europa, de vários dos países da Europa não é? Não podemos, a questão muito importante da segurança energética temos que ter muito mais segurança energética então com a guerra na Ucrânia isso ficou, a, a, a Alemanha não entrou em colapso mas a Alemanha está com problemas gravíssimos não é, por causa da dependência que tinha do gás russo e portanto a questão da segurança energética tornou-se fundamental, a segurança alimentar também, portanto, temos que ser muito mais, temos que ter mais segurança alimentar, não estou a dizer sermos autossuficientes em nenhuma destas áreas, mas temos que ter muito mais segurança. E eu acho que isto se tornou muito claro, sobretudo nestas duas áreas. E esse Pacto Ecológico Europeu reflete esta questão, reflete a transição energética, a transição digital, claro, e a transição também da própria agricultura ser uma agricultura. Haver também uma agricultura de proximidade chamada do prado ao prato muito mais importante para a Europa e, portanto, dar muito mais apoio a esse tipo de agricultura de proximidade que nos torne mais seguros também do ponto de vista alimentar. Isso tornou-se muito evidente e cada vez mais evidente com estas guerras todas. Agora, a questão da Europa, do papel da Europa no mundo isso aí é, também tem que se afirmar, não é? Porque, e, e, e não é só o Trump e toda essa, essa parte toda assustadora do Trump, a própria direita na Europa está a ser preocupante, mesmo para as questões ambientais, mesmo para isto que estamos a falar. E, portanto, e quando eu estou a dizer a direita, não é só extrema-direita. Portanto, atenção também aqui... Esta, atenção ao que se vai passar agora com as eleições europeias, com, com tudo com as isso. Várias com várias eleições novas. que
0: vão acontecer em diferentes e países. E
1: já, portanto, no, no European Council for Sustainable Development, que eu faço parte, que é um grupo uh, de conselhos, conselhos de Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável à escala europeia, já se está a fazer, por, já se está a fazer um. Um, enfim, uma, uma tentativa de se manter estas, estes pilares fundamentais que constituem o Pacto Ecológico Europeu que não está seguro, não é? E que tem também uma parte muito interessante de colaboração com as partes terceiras, ou seja, com a América do Sul com claro. a África, etc. Global. Portanto, também tem uma parte... Agora, de facto, aqui temos que ter, a Europa tem que se reforçar muito, tem que ter um reforço muito grande nestas áreas da energia, nestas áreas da produção e também naquilo que é a sua relação com o resto do mundo, sobretudo o mundo que lhe está mais próximo, a África e, e também a América do, do Latina e, e o Médio Oriente, que está mais próximo de nós do que dos americanos. Portanto, estamos numa situação, de facto, muito, muito complicada. Mas a Europa continua a ser o nosso. tem que ser ainda, tem que ser o nosso arxote, não é?
0: Na história mais recente do que é o ambiente e as questões ambientais, a tua opinião sobre os casos políticos que têm marcado muito o país, nomeadamente a queda deste governo, passam muito pelo ambiente. Pela exploração do lítio, pelo data center de sinos que se ergueria a poucos metros de um habitat natural. Pela construção do aeroporto, que afetará a reserva natural. As questões do ambiente podem estar a ser muito politizadas, Luísa Schmidt?
1: Bem, eu espero que o aeroporto não se. que a escolha não seja para afetar muito o vestuário do Tejo, quer dizer, espero que a escolha não vá para aí e é um risco gravíssimo, não é? Aí seria tremendo. Um, Mas refere-se à construção e ao construção a construção. Eu, 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 quer dizer, o Montijo ainda, tá, ainda há é, quem fala nisso, não é? Sim. O Montijo seria catastrófico. Mas Alcochete, para ti também mas é. Mas Alcochete um... também traz problemas. Então, né? onde? Também traz problemas. Na tua opinião? Portanto, eu, não sei, o eu aeroporto, eu, eu, eu defendo hum. outra, outra. Eu, eu não, eu não algumas, sou especialista. uma comissão de peritos que não indica indicou Alcochete. Não, não sou especialista na, nessa, nessa área, mas julgo que. Uh, e já e é, um, é um tema que se arrasta não é desde os anos desde os anos, há 50, mais de 50 anos uh, e há várias possibilidades inclusive a possibilidade de continua não, não puseram em cima da mesa mas nós temos um grande aeroporto em Beja não é uma ligação rápida a Lisboa uma ligação rápida ao Algarve o Algarve está, está a cobrar Quebrar pelas costuras já não aguenta aquela pressão não é? e está dentro de uma área protegida e não pode alargar, mas enfim, sobre o aeroporto não iríamos falar então, porque não é a minha especialidade e várias questões que têm
0: motivado escândalos políticos. Aí eu julgo
1: político. que, que há questões, portanto, tudo isso, essa, 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 nós vamos precisar. Lá está aquilo que, que, que se conclui constantemente é falta de planeamento. A falta de planeamento continuamos a não ter planeamento forte no país. O, 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 e quando eu digo planeamento, tu tens, por exemplo, em, na questão do lítio, devia haver um levantamento e há já um levantamento feito pelo Instituto de Geologia e de, de, de Energia e Geologia, não é? O antigo Lenegue, e sabermos quais são as jazidas que há de lítio. O lítio ainda vai ser necessário para uma transição energética. Depois já estão a ser inventadas novas formas Sim, que vão dispensar. Recentemente ali. Se ouviu recentemente se ouviu Mas mais uma razão se Mas calhar para aproveitarmos uma riqueza de que que temos. Mas já agora que não seja nas áreas protegidas, não é? Que seja de outras áreas, que ele existe noutras áreas que não são áreas protegidas. E portanto era uma questão de planear e do Estado dizer está aberta a possibilidade de explorar aqui, ali e acolá, como eles agora estão a fazer, por exemplo, para as grandes centrais solares. Está aberta a possibilidade de construir aqui, ali e acolá. Portanto, é o Estado que tem que decidir quais são os lugares que estão aptos por diversas razões, ou porque têm muito menos impacto no ambiente, ou porque estão perto de ligações, ou seja, rodoviárias, seja ferroviárias, seja da própria, quando se está a falar das centrais solares, seja dos próprios, das próprias redes, não é? Portanto, é o Estado tem, tem que dizer onde é que ele vai abrir a possibilidade de se explorar lítio e a possibilidade de se explorar, de se fazer as centrais Mas tem, solares. Mas temos consciência que, que onde têm... quer
0: que seja, haverá contestação. Há e sempre, as questões do ambiente impactos. hoje são tão vastas que, pode-se correr o risco de, de se congelar todo o tipo de ação. Porque qualquer ação pode importunar um charco, ou entrar hum, a, e haver quem... Us isto para a luta política? Ou
1: isso, isso, pode planeamento haver, isso pode haver de... e significa que, de facto, as questões ambientais ganharam um peso que não tinham em termos de opinião pública e em termos de ação cívica. Hum. Isso é verdade e vemos isso no inquérito. Mas não há, nem, há sítios em Portugal onde o lítio não tem nem por sombras o mesmo impacto que tem, por exemplo, lá em cima em Montalegro. É, portanto, aí... É possível, não, estamos a falar de impacto ambiental, não é? O uhum. impacto ambiental não só é possível encontrar sítios e locais onde não tenha esse impacto, como, além do mais, minimizá-lo ao, ao máximo, não é? Torná-lo, as uh, uh, exigências ambientais, serem, uh, ambientais e sociais serem suficientemente grandes para não impactar uh, com aquela exploração, não é? Não, não haver um impacto forte com, com, com o que se fizer. A mesma coisa relativamente ao que aconteceu em Sines. Quer dizer, nós em Sines nem sequer estávamos a falar de uma área protegida, aquilo não foi feito uma área protegida. Havia uma zona que tinha, alguma, tinha, tinha algum valor uh, do ponto de vista ambiental, tinha ali uma classificação, de tal maneira que o próprio secretário de Estado uh, da, da Conservação da Natureza tinha dito que não. Mas o que é que se faz nestas ocasiões? E isso aí... É que estranho não ter sido assim, não é? Quando há um, um investimento que interessa muito ao país, como é o caso, é o caso desse, claro. da, da, da Central de Dados e depois de tudo o que se liga. O maior investimento ao, depois da Alto-Europa. O maior investimento. Como a Alto-Europa, o que é que se faz? Uma comissão interministerial. Uma comissão interministerial onde estejam representados os principais ministérios e essa comissão, constituída por técnicos habilitados, ela própria faz, depois ver como é que gera esse assunto e normalmente é bem gerido. E não uh, um bocadinho em cima do joelho, como eu acho que foi estas decisões assim, não podem ser tomadas com dofonemas e com coisas desse género. Portanto, era possível, a administração pública está preparada para isso, fez isso faz isso em várias situações, aqui devia-se ter aplicado o mesmo esquema e não teríamos tido este problema. Porque a Comissão social é uma coisa transparente, é uma coisa que entre si, resolve, trabalha e faz em, de uma forma coordenada e de uma forma uh, aberta, não é? e, aí não, é, não haveria tanto problema. E, e julgo que aqui, lá estamos outra vez nós, sem ligarmos aquilo que é o planeamento e acharmos que as coisas têm que ser mais bem planeadas. Planeamento sempre, e transparência. Planeada, planeadas a prazo, planeadas com transparência e envolvendo os técnicos que nós temos, devíamos ter mais, não é? Com a Troika saíram técnicos, saíram muitos, saíram muitos técnicos dos ministérios que são fundamentais para a nossa administração pública funcionar bem. E, portanto, isto deveria, aumentou-se outra vez, mas ainda não chega. Portanto, é preciso mais técnicos, é preciso chamar pessoas habilitadas para o Estado, porque a administração é até para facilitar a vida aos privados. Nós precisamos ter uma boa administração para facilitar a vida a nós todos e, e aos empreendimentos privados também, mas tem que funcionar e tem que ter mais mais tem que se dar mais atenção a este assunto
0: Luísa Schmidt e um certo olhar sobre 50 anos de políticas ambientais em Portugal, da Conferência de Estocolmo à atualidade, foi isso que quiseste fazer, um mapeamento da evolução histórica, convocando por exemplo, alguns que estiveram envolvidos de alguma maneira na preparação da participação portuguesa na Conferência de Estocolmo, e por isso aqui temos textos de Rui Vilar, Miguel Caetano, que já referiste, filho de Marcelo Caetano, Francisco Pinto Balsemão, depois um conjunto de textos de especialistas a olhar diferentes áreas das questões ambientais, das políticas ambientais, depois de Estocolmo, consequências e inconsequências, e a terceira parte do livro, Políticas Ambientais, Sectoriais, Evolução, Balanço e Perspetivas, é um livro que nos dá uma história de 50 anos no ambiente em Portugal, Luísa Schmidt.
1: Eu julgo que sim. Inclusive, eu quis fazer um livro que fosse ao mesmo tempo, com o contributo de todas as pessoas que aí escreveram, e a quem agradeço, mas que tivesse também um lado de ferramenta útil para é. trabalhar, para trabalhar para trabalhar nas escolas, os políticos, enfim, porque cada capítulo desses que tem os tais dossiês temáticos, acaba com uma tabela onde estão todos os, os marcos internacionais, as legislações, a legislação que foi criada, as instituições, os acontecimentos mais importantes. enfim, então, uma síntese enfim, desse conhecimento. Os avanços e os recuos, não é? Porque nós tivemos, nós também, nesta questão ambiental, temos momentos de avanço e depois temos momentos de recuos, há um certo zig-zag com a descontinuidade e a sempre um risco quando há mudanças, mudanças governamentais, se aquilo que estava a ser feito ser descontinuado é grave, porque muitas vezes recuamos e, portanto, essas tabelas são muito úteis para perceber como é que isto tudo foi, foi sendo feito e desfeito? Teve momentos de facto muito altos e com grande capacidade de ação e outros menos? Por exemplo, não, não posso deixar de referir que uma das áreas mais importantes e que sublinho sempre tem a ver, por exemplo, com, com, falámos aqui do abastecimento de água que só chegava a menos de 50% antes de 25 de abril, 50% da população. Hoje temos toda a população servida com água de, com água de consumo própria para beber e isto é extraordinário e de qualidade e é de qualidade as, é um é um luxo nós termos um país quando pensamos no resto do mundo, onde, onde, onde conseguimos abrir a torneira e beber água. Portanto, isto é um luxo. E isto foi muito trabalho, foi muito investimento europeu, mas também foi muito conhecimento dos técnicos portugueses. Foi a criação do Instituto Nacional de Água, que entretanto já não existe, foi a criação do, do, da, das águas de Portugal e, portanto, um conjunto de técnicos que também soube trabalhar o assunto, porque já vinha de trás. A questão das águas sempre foi, sempre foi uma área onde nós tivemos técnicos habilitados, não é? Um, e, e isso conseguiu-se. Conseguiu-se com trabalho, conseguiu-se com investimentos, com conhecimentos, com legislação, com a taxa do polido pagador com tudo isso. Não é? Entretanto, e, e, e portanto, esse é, esse é o lado mais positivo, digamos que é a evolução positiva que nós tivemos, e tivemos outras também, a questão dos resíduos, etc. Não podemos é regredir. E, e por vezes temos problemas... Mesmo na questão da água, por exemplo, nós tivemos com a lei da água uma, coisa que se uma, uma decisão que se fez na, na, que se tem, ou que se passa em Espanha, em França e todo lado, que é a ideia de a administração regional ser por bacias hidrográficas, porque as bacias fazem sentido. E então, com a questão da seca, ainda mais. E isso acabou em 2012, não é? Com, com o governo da Troika, o Passo Coelho Portas acabaram por e simplesmente com essa figura. Se concentraram tudo na Agência Portuguesa do Ambiente. Ora, isso provocou aqui uma regressão em termos do que deveria ser a gestão, a gestão da água. E é preciso retomar algumas destas coisas. Tal como, por exemplo, também é verdade, no tempo do... do aí foi o tempo do José Sócrates, acabaram com a figura de diretor da área protegida. Nós somos o único país no mundo que não temos um diretor de, de, um, diretor de um parque natural, nem do Parque Nacional de Tendas Gerês. Portanto, isso acabou então, em 2008. São, são
0: tutelados por quem?
1: não Há um, há um diretor... Geral para várias, áreas, para várias áreas, para várias áreas que nem sequer, portanto, apanha, imagina, vem de Castro, do, do, de Castro Marim até Cines. Até Pode ser, não é? São aí estão três parques diferentes. E, portanto, é muito importante recuperar essa figura, é muito importante recuperar a gestão de bacia, a gestão por bacia, até pelo problema gravíssimo que hoje temos e que o país vai sofrer cada vez mais com isso, que tem a ver com a questão da água, não é? É um problema central no nosso país.
0: É um livro que lança essas questões para o futuro, mas que faz um levantamento dos últimos 50 anos, daquilo que nos fez chegar até aqui, que nos dá uma vida em que tudo é natural e, e uh, acessível, mas que nem sempre foi assim e provavelmente não valorizamos o suficiente. Quem o valoriza, nomeadamente os mais jovens, não cessam de chamar a atenção, porventura nem sempre da melhor maneira, mas é a questão mais importante para o nosso futuro, as questões ambientais, a política ambiental, que a política que aí vem, permita que essa discussão se faça, que seja racional, de compromisso e que nos garanta de facto um futuro. Luísa Schmidt, organizadora deste livro 50 Anos de Políticas Ambientais em Portugal da Conferência de Estocolmo à atualidade, chancela edições, afrontamento Muito obrigado por teres regressado à rádio, Luísa Schmidt
1: Muito obrigado, eu, já sabes que gosto sempre muito de estar aqui
0: Última edição.